0: Die Sprachen sind Werkzeuge, die für verschiedene Anwendungen besonders gut oder besonders schlecht sind und es wird keine Sprache geben, die einfach alle ersetzt.
1: Herzlich willkommen zu QuerVerlinkt – Technik über dem Tellerrand. Nach unserem letzten Podcast wollten wir euch in der heutigen Folge eigentlich die IT-Trends der nächsten Jahre präsentieren. Dazu gibt es eine kleine Planänderung, aber natürlich mit einem nicht minder spannenden Thema. Heute wollen wir euch aber in die Welt der Softwareentwicklung entführen. Auch wenn man es nicht unmittelbar sieht, Software umgibt uns. Jeden Tag. Und sie wird mit Hilfe von Programmiersprachen erstellt. Aber was ist eine Programmiersprache überhaupt? Wie viele Sprachen gibt es? Und worin unterscheiden sie sich? Das erklären wir euch heute und versuchen, euch einen kleinen Überblick über diese komplexe Thematik zu verschaffen. Programmiersprachen – Besteck oder Stäbchen? Wir wünschen gute Unterhaltung.
2: Ja, herzlich willkommen zum neuen Podcast. Heute geht es um Programmiersprachen. Ja, warum geht es heute um Programmiersprachen? Einfach deshalb, weil uns Software ja, total umgibt. sieht man oft nicht so, aber die meisten technischen Systeme werden heute durch Software gesteuert und um die herzustellen, brauche ich Programmiersprachen. Diejenigen unter uns, die einen Programmierkurs in der Schule hatten oder Berührpunkte im Studium mit Programmiersprachen hatten, haben, denke ich, eine ganz gute Vorstellung dann, was eine Programmiersprache ist. Aber auch für die werden wir vielleicht noch ein paar interessante Aspekte heute äh, besprechen. Ja, und der Rest der Menschheit, ähm, der ist da, denke ich, eher ein bisschen, ja, weiß da nicht allzu viel drüber. Wir wollen da aufklären. Ich habe mir da zur Verstärkung eingeladen. Heute zu Gast Dr. Patrick Michel. Und ja, viele Studenten haben auch schon Programmiersprachen durch den Patrick nahegelegt bekommen. Patrick, sei doch so nett und stell dich bitte vor. Ja, hallo.
0: Ja, mich hat das Thema Programmierung schon seit der Kindheit wirklich fasziniert und ich habe das direkt als Anlass genommen, um nach der Schule das Thema zu studieren. Habe dann in Kaislautern auch in dem Thema promoviert und war als Mitarbeiter dann auch viel in der Lehre involviert. Habe gerade auch den Erstsemestern dann in der Eingangsveranstaltung Programmierung näher gebracht und bin jetzt die letzten acht Jahre mittlerweile schon als Senior Softwareentwickler auch tätig im professionellen Bereich. Und von daher ist das Thema für mich wirklich eins, was ich schon seit den letzten 30 Jahren mit mir ähm, nehme und immer wieder gerne darüber rede und immer auch im Alltag gerne wieder anwende.
2: Ja, super. Vielen Dank. Ja, dann können wir auch gleich einsteigen und klären vielleicht mal die zentrale Frage. Was ist denn eine Programmiersprache?
0: Ja, bei Programmiersprache geht es letztendlich darum, einem Computer verständlich beizubringen, was er machen soll, was er berechnen soll, welchen Beitrag er für ein Softwaresystem im Ganzen leisten soll. Und so eine Programmiersprache muss dementsprechend formal genug sein, dass ein Computer sie auch verstehen kann. Also keine Freiheiten, die zum Beispiel in der äh, Umgangssprache, ähm, in der Grammatik erlaubt sind. Die sind einer formalen
2: Grammatik, wie man sie für Programmiersprachen benutzt, also nicht erlaubt. Du sprichst jetzt gerade Grammatik an und das ist ja dann schon mal ein Teil, äh, die Syntax, die eine Programmiersprache prägt. Und dann habe ich natürlich noch die Semantik.
0: Genau, da geht es dann darum, was das Programm tatsächlich tut, wenn man es ausführt, welche Ausführungssemantik das Programm hat, was also die Bedeutung letztendlich davon ist. Die Syntax sagt, was darf ich niederschreiben, was ist erlaubt. Und die Semantik sagt dann, was tut es, wenn ich es ausführe.
2: Okay, und jetzt bevor wir hingehen und in diese vielen Programmiersprachen, die es gibt, versuchen, ein bisschen Ordnung reinzubringen, können wir vielleicht kurz noch thematisieren, was denn alle Programmiersprachen so gemeinsam haben. Und das sind ja doch so Dinge wie Ein- und Ausgabe, Variablen, Funktionen, Methoden, Objekte. Da werden wir aber noch, oder da kannst du später noch ein bisschen mehr zu sagen, Befehle, Operatoren, sowas wie Plus und Minus. Und Kontrollflusselemente.
0: Genau, wenn man das Ganze gruppiert in zwei, in die zwei größten Bereiche, die man in der Programmierung äh, quasi sich drum kümmern muss, dann ist das die Definition von Datenstrukturen, wie repräsentiere ich Daten im Programm und dann die Algorithmen, wo ich dann mit diesen Daten etwas tue. Das ist eigentlich mit allen Programmiersprachen der Kern des Ganzen. Und je nach, je nach Paradigma ist das eine oder das andere ein bisschen mehr ausgeprägt.
2: Genau, schönes Stichwort Paradigma. Und da kommen wir schon nahtlos zum Thema Klassifikation von Programmiersprachen. Da kann man ja ganz unterschiedliche Kriterien heranziehen. So, ich sag mal, sehr naheliegend, dass man die vielleicht nach Anwendungsgebieten unterscheidet. Ist es jetzt ein naturwissenschaftliches Thema? Ähm, geht es vielleicht um KI, um andere Dinge? Dann ist es äh, die Historie. Wie sind die entstanden? Und da gibt es ja also gerade richtige Entwicklungszweige in den Programmiersprachen. Dann gibt es den Punkt Programmiersprachengenerationen und es gibt den Punkt Programmierparadigmen. Das sind für mich persönlich die beiden Dinge, über die wir noch ein bisschen intensiver sprechen sollten. Aber man kann natürlich auch den Verbreitungsgrad betrachten oder auch solche Aspekte wie, wie schwierig ist es, eine Sprache zu erlernen. Aber steigen wir vielleicht einfach mal ein mit dem Aspekt, ähm, ja, Generationen von Programmiersprachen. Und ja, die Programmiersprachen der ersten Generation, das sind ja die Maschinensprachen. Das sind die Sprachen, die als nativer Binärcode auf Prozessoren ausgeführt werden. Der Umfang und die Syntax dieser Maschinenbefehle, die sind ja letztendlich durch den Befehlssatz des Prozessors definiert. Und das ist also sehr prozessorspezifisch, was die denn können und wie dann der Befehlssatz aussieht. Und was da letztendlich an Code vorliegt, das ist Binärcode, das ist letztendlich eine Folge von Nullen und Einsen und das ist erstmal extrem schlecht lesbar. So, und das war jetzt für mich persönlich mein Einstieg zum Thema Programmieren. Ich habe ja Elektrotechnik studiert, jetzt keine Informatik und in Mikroprozessortechnik beschäftigt man sich halt relativ lange mit Prozessorarchitekturen und deren Befehlsätze und dann kommt erst das Programmieren. Und äh, großartig über die Assembler-Programmierung. Dann wären wir auch schon bei der Programmiersprache der zweiten Generation, bin ich persönlich auch nie hinausgekommen. Und Assemblersprachen sind Programmiersprachen, die an den Befehlsvorrat einer bestimmten Prozessorarchitektur ausgerichtet sind. Ja, spannend wird es natürlich jetzt und dann kommen wir zu den aus meiner Sicht eigentlichen Programmiersprachen, wenn wir jetzt die dritte, vierte und fünfte Generation betrachten. Aber das möchte ich dann dem Profi überlassen.
0: Genau, also bei der dritten Generation, da reden wir von den sogenannten Hochsprachen, gerade im Kontrast dazu gemeint, wie Assembler und oder Maschinensprache halt sehr, sehr Architektur- und CPU-spezifisch sind. Bei Hochsprachen macht man also die Bewegung weg von der konkreten Technik, bisschen mehr in die Domäne des Entwicklers, fügt Abstraktionsmittel hinzu, man gibt, man kriegt die Möglichkeit, Datenstrukturen komplexere zu definieren, aufbauen auf den primitiven Daten, die man hat. Man hat auch bei den Algorithmen plötzlich die Möglichkeit zu abstrahieren, man kann Subroutinen definieren, die man wiederverwenden kann. Also man macht wirklich einen großen Schritt weg von der konkreten Maschine in die Welt eigentlich der eigentlichen Programmierung. Das, was man auch als Programmierer dann in die Art, die den Programmierer denkt, besser ausdrückt quasi. Das ist so die dritte Generation. Da kann man auch noch weiter unterteilen, aber ich denke, das... Da können wir später auch
2: nochmal drauf kommen. Wir sollten auf alle Fälle noch über das Stichwort Typisierung sprechen.
0: Genau, Typisierung ist eine Sache, die bei den ersten zwei Generationen quasi gar nicht vorlag. Man muss sich vorstellen, im Computer sind alles nur Nullen und Einsen und die, sowohl die Hardware als auch das Betriebssystem gibt da überhaupt keine Einschränkung, was man damit repräsentieren kann, ob das jetzt Zahlen, Zeichenketten oder Bilddaten sind. Vollkommen frei, was ja auch ein schöner Vorteil ist. Heißt aber auch, ich muss als Programmierer quasi aufpassen, dass Daten, die ich ablege als Zahl, die ich danach auch wieder als Zahl interpretiere, wenn ich es lese. Wenn ich das nicht mache, wenn ich das zum Beispiel als Zeichenkette interpretiere, dann mache ich einen sogenannten Typfehler und das hat meistens, ist das ungewollt und hat verheerende Auswirkungen. Und dementsprechend gibt es die Typisierung, die genau dafür da ist, um das ein bisschen in, in, in den Griff zu kriegen. Also quasi, die dann ja. den
2: Typ der Daten beschreibt.
0: Genau, das heißt primitiv fängt man an normalerweise mit ganzen Zahlen, Fließkommazahlen, Buchstaben und Zeichenketten. Das sind die primitiven Typen, wie ich sie im Speicher äh, ablegen kann und aus denen konstruiere ich mir dann in den Hochsprachen zumindest mit Strukturen oder später Klassen und Objekten halt äh, komplexere Daten. Da müssen wir unbedingt
2: noch darauf zu sprechen kommen. Wie sieht es denn jetzt mit der vierten und fünften Generation aus?
0: Genau, bei der vierten Generation, das sind die sogenannten spezifischen Sprachen, die also einen ganz fokussierten Anwendungszweck haben, zum Beispiel um mit einer Datenbank zu reden oder auch im Betriebssystemumfeld für Shell-Skripte zum Beispiel. Das sind ganz fokussierte Sprachen, die einen, die einen fokussierten Anwendungszweck haben und als Kontrast zu den allgemeinen Programmiersprachen, in denen man erstmal keine besondere Ausrichtung hat. Und fünfte Generation schließlich wäre dann noch die Logiksprachen, wo man also weggeht davon, der Maschine genau zu sagen, was sie tun soll, sondern man beschreibt nur, was das Ergebnis sein soll, aber lässt quasi komplett offen, wie das Programm dahin kommt. Das klingt erstmal ein bisschen magisch. In der Logikprogrammierung gibt man quasi, äh, beschreibt man die Welt einfach durch äh, Invarianten, die die Welt erfüllen soll. Und man beschreibt das Ergebnis mit Formeln. Und dann kann das Programm selber quasi versuchen, eine Lösung dafür zu finden. Und das ist von der Laufzeit, kann man sich vorstellen, nicht besonders schnell, aber es ist natürlich eine sehr elegante Art, ein Problem zu beschreiben und zu lösen. Gängiger Angst mehr in heutzutage sind ja auch die, gerade die KIs, also die Künstliche Intelligenz, genau. wo ich ja auch eben nicht genau sagen will, mhm. wie die KI zu dem Erschluss kommt. Das ja. ist ja genau das, was die KI für mich machen soll. Das heißt, den Weg, den beschreibe ich nicht, sondern nur das Ergebnis. Und ja.
2: Gut, machen wir dann weiter in der Klassifikation und betrachten die Para Programmierparadigmen, schweres Wort, und ja zuerst mal den Aspekt Imperativ. Patrick, kannst du da ein bisschen was zu sagen?
0: Ja, das ist noch sehr nah angelegt an dem, was man im Assembler auch gemacht hat, das heißt ein Schritt nach dem anderen. Man sagt dem Programm genau, was es nacheinander abarbeiten soll, welche Anweisungen man macht, welche Berechnungsvorschrift man macht. Was dazugekommen ist halt zu Assembler, sind die Abstraktionsmöglichkeiten, wo man ganze Blöcke von Programmen zusammenfassen kann zu einer Prozedur und wieder aufrufen kann, solche Sachen. Aber es ist im Grunde noch sehr nah an der Prozessorarchitektur orientiert und so gesehen auch die natürliche erste Schritt von den Hochsprachen.
2: Okay, ja dann nächste Klasse, objektorientiert.
0: Ja, da ist... Da kommen dann zwei Sachen zusammen. Das eine ist, dass man die Objektorientierung als Konzept eingeführt hat, dass man sagt, man betrachtet Programme als interagierende Objekte. Die stehen alle für sich und die senden sich gegenseitig Nachrichten. Das ist ein Programmierparadigma. Und gleichzeitig hat man dann auch in der Weiterentwicklung der Sprachen, um sowas zu unterstützen, neue Konzepte eingeführt, wie zum Beispiel, dass man Datenstrukturen und Algorithmen auf Datenstrukturen zusammen in Klassen definiert. Das strukturiert den Code unglaublich. Ist auch ein schönes Mittel zur Modularisierung, zur Kapselung von Dingen. Das heißt, so aus meiner Sicht ist das sind es aber auch zwei verschiedene Dinge. Das war auch so eine Sache, die im Studium mir erst noch gar nicht so richtig klar war, wenn man das Ganze so in den Vorlesungen hört, mhm, ja. dass es halt zwei verschiedene Dinge sind. Und Java zum Beispiel als Objektorientierte Sprache hat viele von diesen Programmierkonzepten eingeführt, ist aber was jetzt die reine Idee der Objektorientierung angeht eigentlich noch nicht den letzten Schritt gegangen. Da kommen dann so Sprachen wie Scala ins Spiel oder auch Frameworks wie Acker mit Aktoren, wo man dann wirklich, jeder Aktor ist also im Grunde das, was in der Objektorientierung ein Objekt sein sollte, steht für sich, kapselt seinen Zustand und äh, Aktoren tauch, tauschen Nachrichten untereinander asynchron aus. Mhm. Also die Grundidee der Objektorientierung. Ja,
2: schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen Zeit nachher haben, über die eine oder andere Sprache noch im Detail zu sprechen. Du hast gerade Skala erwähnt und das ist, finde ich, ist eine sehr interessante Sprache und da kann man sicherlich auf das eine oder andere Thema auch nochmal zurückkommen. Aber machen wir hier äh, den Punkt erstmal fertig und dann wäre für mich nach objektorientiert der Aspekt funktional. Man könnte es natürlich auch drehen und mit Funktional starten und dann objektorientiert.
0: <lacht> ja, wir hatten ja gerade schon Skala erwähnt. Das mhm. ist so ein Beispiel für eine Sprache, die auch funktionale Paradigmen mit drin hat. In der funktionalen Programmierung an sich ist es so, dass die Funktion, wie es schon im Namen ist, natürlich einen hohen Stellenwert hat. Insbesondere kann ich auch Funktionen als Werte übergeben. Das heißt, ich kann andere Routinen aufrufen und statt als Parameter einfach nur eine Zahl oder eine Zeichenkette mhm. zu übergeben, kann ich sogar Funktionen übergeben. Das äh, ist eins so der, der Alleinstellungsmerkmale von der funktionalen Programmierung. Was aber auch ähm, da deutlich zu merken ist, ist der Schritt nochmal weiter weg von der Architektur. Man genau. redet weniger darüber, wo liegt eigentlich mein Speicher und wo wird er angelegt und dann wird er freigegeben. Das regelt im Grunde alles die Sprachsemantik für mich. Ja. Ich habe ja auch also keine
2: Zuweisung von Werten zu Variablen.
0: Genau, da hat man einfach mal gesagt, äh, dies, diese, diese Nebeneffekte, die man hat, wenn man bestehende Variablen verändert, das, das nimmt man jetzt einfach mal aus der Sprache raus. Das ist auch eine der gängigen Klassifikationen von Paradigma, dass man sagt, ein Paradigma ist eigentlich eine Einschränkung vom Programmiermodell. Ich mache es mir also selber ein bisschen schwieriger. Ich schränke ein, was ich tun kann, mit der erhofften äh, Wirkung, dass ich dann äh, bessere Programme letztendlich habe, die schöne Eigenschaften haben, dass sie zum Beispiel keine Typfehler enthalten. Um, dass sie eleganter sind, leichter verständlich ja. zu lesen. Das heißt, oft ist eigentlich ein Paradigma eine Einschränkung, weil die Sprachen sind alle gleichmächtig. Also alle allgemeinen Programmiersprachen sind sogenannt äh, Turing-vollständig. Das heißt, mit denen kann ich alles theoretisch berechnen. Das heißt, es gibt keine Sprache, die jetzt noch ein Sprachmittel mehr hat, mit dem dann mehr geht, sondern die sind, die sind erstmal alle gleichmächtig. Das heißt, eigentlich geht es darum, wie möchte ich mein, Programm, mein konkretes Programm aufschreiben, welche, welche Möglichkeiten möchte ich mir da geben. Bei Assembler habe ich noch alle Freiheiten der Welt, Quasi mit allen Nachteilen, die das halt nach sich zieht und mit jedem Paradigma füge ich quasi eine neue Idee hinzu, wie ich mir das so einschränken kann, dass meine Programme zielgerichteter gefunden werden, schöner sind, bessere Eigenschaften haben. Und wie sieht es dann bei dem letzten Paradigma aus, äh, logisch? Genau, da gehe ich dann noch einen Schritt weg quasi von der konkreten Ausführung, wie ich vorhin schon mal angedeutet mhm. hatte, dass ich noch mal gar nicht, also dass ich überhaupt nicht mehr sage, wie ich es überhaupt berechnen soll, sondern nur noch mein Ergebnis beschreibe, skizziere, wie soll das aussehen, welche Eigenschaften soll das haben, aber ich beeinflusse gar nicht mehr, wie das Programm oder wie der Computer nachher wirklich auf das Ergebnis kommt. Das kann auch heißen, dass manche Fragen auch keine Antwort haben und das Programm beliebig lang läuft. Das kann, eine, kann ein Nebeneffekt ja. davon sein.
2: Ja, dann möchte ich noch auf einen weiteren Punkt zu sprechen kommen, und zwar Compilersprachen und Interpretersprachen. Da gibt es ja auch, das ist zumindest meine Wahrnehmung, öfter mal Verständnisschwierigkeiten, was das jetzt so genau ist. Und was da die Vor- und Nachteile sind. Genau. Ich denke, gerade im Kontext von Java ist das ja auch ein ganz spannender Punkt.
0: Genau. Also angefangen hat es mit dem Compiler, mit den kompilierten Sprachen. Da ist die Idee, in dem Moment, wo man den Schritt von der Maschinensprache weg auf die Hochsprache macht, braucht man im Grunde ein anderes Programm, was man vorher schon entwickelt hat, das diese Sprache liest und übersetzt in die Maschinensprache, damit es wieder ausführbar wird. Also auch auf dem modernsten Computer ist es weiterhin nur der Befehlsatz vom Computer ausführbar und alles andere muss ich vorher übersetzen, kompilieren. Und das ist so dementsprechend das, wo das Ganze gestartet ist. Bei den sogenannten Skriptsprachen das ist so der Überbegriff für interpretierte Sprachen, spart man sich quasi den Zwischenschritt, das erst zu, zu übersetzen in Maschinensprache und dann auszuführen, sondern hat in einem Programm beides. Ja, der Interpreter liest mhm. das Programm und tut es in dem Moment auch direkt ausführen. Das ist das ja das im Bereich der Webentwicklung dann sehr ungewog. Genau, das heißt, man kann vor allem halt auch wirklich ad hoc einfach ein kleines Programmfragment schreiben und direkt ausführen und hat nicht den Overhead. Man Unwahrheit. sieht dann auch gleich was passiert. Genau. Das wird auch zum Beispiel von Microsoft gerne dann mal Makros genannt in, in Office Suite. Also alles, wo es über der, sogar der Endanwender in der Lage ist, kleine Programme zu schreiben und die werden dann direkt ausgeführt. Das sind der Bereich der Skriptsprachen oder interpretierten Sprachen mit dem offensichtlichen Vorteil. Mhm. Kompilierung hat halt den riesen Vorteil, dass, dass der Compiler sich ein bisschen Zeit lassen kann, das Programm zu analysieren, zu gucken, ob alles korrekt ist und auch optimieren kann. Also Optimierung ist natürlich ein Riesenfeld in der Kompilierung. Das heißt, da kann man es leisten, dass der Compiler mal ein bisschen länger läuft und mhm. wenn er mit dem optimierten Endergebnis kommt, dann kann ich das äh, zur Laufzeit halt hocheffizient ausführen.
2: Also jetzt, wenn man da nochmal zurückspringt auf die Programmiersprache, wäre C++ da ein sehr prominentes Beispiel für eine Compilersprache.
0: Genau, C, C++, das sind die hardware-nahen, hochoptimierten Sprachen, wo ich dann auch direkt Maschinencode mhm. äh, generieren will. Mit dem Nachteil, dass ich halt für jede Architektur, einen anderen Compiler brauche, der halt die als Output auch entsprechend mhm. generieren kann. Genau, und das wäre ja dann auch
2: schon gerade die nahtlose Überleitung zur Java-Welt und das ist ja auch ganz, ganz spannend. Genau, bei
0: Java hat man eine sogenannte virtuelle Maschine, für die man kompiliert. Das heißt, die Java-Programme werden übersetzt in Bytecode, der für keine konkrete Architektur direkt ausführbar ist. Und dann kombiniert das Ganze mit, der, mit einem Programm, was entsprechend architekturspezifisch auch entwickelt werden muss natürlich. Die Java Virtual Machine, die dann diesen Bytecode wieder Ausführen kann. Also so gesehen hat man das Beste von beiden Welten. Man kann den Compiler schon hardwareunabhängig schreiben und man kann kompilieren, man kann optimieren, man kann aber dann den Schritt auf die ganzen Endplattformen entsprechend äh, getrennt gehen und kann für jede Plattform, die eine JVM hat, also in Java Virtual Machine, kann ich das Programm nur noch ausführen. Insbesondere natürlich auch auf End mobilen Endgeräten, im Browser, überall wurde dann direkt Java verwendet. Man geht da manchmal schon einen Schritt zurück aus dem Browser, ist zum Beispiel Java eigentlich auch mittlerweile wieder raus. Da hat dann mittlerweile JavaScript eigentlich übernommen komplett, weil Java ist halt schon auch eine mächtige Sprache und da hatte man dann mehr mit Security zu kämpfen, als dass es dann doch letztendlich ja. wert war. Aber man hat gesehen, man hat diesen Ansatz am Anfang halt schon versucht, auch voll mhm. auszuschlachten.
2: Gut, ich denke, jetzt haben wir es geschafft, Programmiersprachen mal so ein bisschen zu kopieren, zu strukturieren, zu klassifizieren. Ich möchte jetzt noch auf den Aspekt zu sprechen kommen, alte Programmiersprachen. Es gibt ja unheimlich viele und man könnte ja auf die Idee kommen, ach so, so alte Sprachen, das braucht, da braucht man sich gar nicht mehr mit zu beschäftigen und da finde ich es ganz spannend, COBOL, das wurde 1960 entwickelt und das ist immer noch ganz stark bei Banken und in der Verwaltung zu finden. Und äh, ich nehme an, du kannst mir verraten, warum das so ist.
0: Genau. Ja, einige der ersten Hochsprachen, die haben halt schon für ihre Domäne, für die sie gedacht waren, noch einiges sehr richtig gemacht. Und damals wurde auch sehr erfolgreich sehr viel Code damit entwickelt. Das heißt, mhm. warum die heute noch aktuell sind, hat im Prinzip zwei große Gründe. Das eine ist, es gibt einfach eine riesige Codebasis, gut funktionierender Code, der, den man nicht einfach so ersetzen kann. Andererseits haben die Sprachen aber auch äh, besondere Unterstützung, zum Beispiel bei Kobol für ähm, die betriebswirtschaftlichen Programme mit präziser Unterstützung für Rechnen mit Währungen, wo man auf zwei Nachkommastellen mhm. rechnet. Äh, da darf man keine Fehler machen, weiß ja jeder, der ja. mit zu tun hat. Und die Sprachen können das, die können das auch gut und dementsprechend wird es immer noch benutzt. Neuentwicklungen versucht man natürlich ein bisschen einzuschränken, weil es wird immer schwieriger, Leute zu finden, die das können. Man sagt in der Branche, so schön man viel Geld verdienen will, lernt man die Sprachen, nicht die aktuellen, ja. weil da die Leute halt gesucht werden. Weil ja die gut, da wir jetzt
2: im Unternehmen ja auch durchaus schon mal Berührpunkte zu einer anderen, etwas älteren Sprache zu Vortran. Das war übrigens Vortran 77 die erste Hochsprache, die ich erlernen durfte an der Hochschule, als ich im letzten Jahrhundert mal studiert hatte. Und <lacht> Ja und da findet man ja gerade im Industriebereich Fortran 4 und Fortran 77 auch noch relativ häufig und auch gerade da gibt es auch viele Portierungsprojekte, wo es darum geht, diesen alten Code nochmal zu verstehen, da hilft halt, wenn man die Sprache kennt und das Ganze dann in eine aktuellere Sprache äh, ja, zu portieren, für die man dann noch mehr Leute findet, die sich auch damit auskennen. Ja, genau. und das fand ich auch sehr bemerkenswert, weil Fortran ist ja 1957, glaube ich, entwickelt ja. worden und ist nach wie vor noch vorzufinden.
0: Ja, auch auch muss man natürlich sagen, dass auch wenn in der Historie manche Sprachen deutlich älter sind als andere, also Java ist sicherlich moderner, zum Beispiel als C oder C++ wurden die Sprachen wie C und C++ doch kontinuierlich natürlich auch weiterentwickelt. Ja. Und da gibt es moderne Standards von. Und dadurch, dass sie sich in ihrem Paradigma und ihren Anwendungen halt so stark unterscheiden, gibt es für auch diese Sprachen immer noch genügend Anwendungen, sinnvolle Anwendungen, sodass man, dass sie ihren Daseinsberechtigung haben. Also da würde ich sagen, die sind, die sind eigentlich gleichberechtigt, mhm. sondern es ist ein Werkzeuge, die man zur richtigen Zeit halt verwendet.
2: Wie lernt man dann am besten eine Programmiersprache? Ja, das ist wie bei den meisten
0: Dingen, solange man sich dafür interessiert und äh, einfach Learning by Doing macht, es einfach ausprobiert, äh, das ist eigentlich der, der beste Ansatz. Man findet ja heutzutage gerade im Internet ja auch äh, haufenweise Einführung, Tutorials, äh, Webseiten, die das interaktiv machen. Also es war nie so einfach quasi ein gutes Lernmaterial zu kommen, aber letzten Endes einfach ausprobieren, einfach machen, sowas durch durchexerzieren quasi. Ja. Ähm,
2: Spielt es da aus deiner Sicht eine Rolle, welche Sprache man sich dann zuerst raussucht, um sie zu erlernen?
0: Im Grunde nicht. Es hängt ein bisschen von den eigenen Vorlieben ab. Also man, manch einer mag gerne, wenn grafisch was passiert, wenn man auch was sieht, wenn man irgendwas macht, dass man direkt den Effekt davon hat. Dann, dann gibt es natürlich Sprachen, die da näher dran sind. Aber im Grunde auch hier würde man es gar nicht einschränken
2: wollen. Jetzt gibt es ja doch einige Programmiersprachen, die ein sehr ausgeprägtes Ökosystem haben. Was heißt das denn jetzt so für die Praxis? Wie ist das denn zu bewerten? Genau,
0: in der Praxis ist es halt wirklich so, da, die Sprache ist
2: die eine Sache, die
0: Ausführungssemantik, das Paradigma, was wir alles bisher so diskutiert haben, das ist die eine Hälfte der Medaille. Die andere ist natürlich, wie viele Bibliotheken existieren da schon in, in dieser, für diese Sprache? Von was kann ich schon schöpfen? Weil nicht jeder, der Software entwickelt, kann von Anfang an wieder alles neu anfangen. Man muss sich solche Sachen auch dazu kaufen oder einfach aus dem Open Source Bereich mhm. dazu nehmen. Und das ist natürlich sehr relevant. Du
2: sprachst jetzt auch von Bibliotheken, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Na gut, es fängt bei einfachen Datenstrukturen an. Es gibt in Informatik einige klassische Datenstrukturen, die man gerne zur Entwicklung benutzt. Äh, die möchte ich nicht jedes Mal neu entwickeln, sondern da möchte ich auf eine Bibliothek zurückgreifen. Aber es geht auch um ganz praktische Sachen, wenn ich ein Bild einlesen will im konkreten Format. Dann kann ich mich entweder mit der Formatspezifikation auseinandersetzen oder ich nehme eine Bibliothek, die es einfach laden kann, die das schon ja. implementiert hat. Und dann
2: oder kann ich mir wenn das ich entspannen. statistische Operationen ausführen möchte, wenn genau. ich Graphen darstellen will. Genau. Für all diese Aufgabenstellungen gibt es hier dann, ich sag mal schon, vorgefertigten Code und das kann man dann, ja, es ist jetzt ein bisschen salopp, das ist dann eine Bibliothek.
0: Genau, es gibt also Domänen, wo das wirklich sehr weit ausgeprägt, zum Beispiel im, im Bereich der künstlichen Intelligenz. Da ist Python zum Beispiel relativ weit vorne als Sprache mit sehr vielen Bibliotheken, die einfach schon da sind. Und das macht es natürlich erstmal die erste Wahl, wenn man in diesem Bereich etwas entwickeln möchte, die Sprache.
2: Aber der eine oder andere wird sich natürlich die Frage stellen, ja was soll ich denn jetzt lernen, was ist denn im Moment so obog? Und da kann man sich natürlich äh, im Internet bedienen und findet da auch viele Top-Ten-Listen. Und äh, die unterscheiden sich dann nach dem Kriterium, das herangezogen wird, um die Top 10 äh, Reihenfolge festzulegen. Und wenn man unterschiedliche Listen vergleicht, springt einem doch springen einem drei Sprachen ins Auge, die dann auf Platz 1 sind. Das ist jetzt bei Redmonk ist es auch JavaScript, dann findet man Java äh, auch auf Top äh, Platz 1 oder auch Python. Das sind ja jetzt doch Dinge, die sich auch denke ich mit unserer Wahrnehmung ganz gut decken und ich sage mal, C++ ist nicht allzu weit weg, egal in welcher äh, der einzelnen Listen man jetzt nachschaut.
0: Genau, man merkt, äh, dass es in den gängigsten Sprachen eine gute Abdeckung gibt von verschiedenen Paradigmen. Ja, wir haben Python als dynamisch getypte Sprache drin, Java als statisch getypte Sprache. Und JavaScript ist in dem heutigen Umfeld, im Webumfeld umfeld natürlich auch stark am Kommen und wird in jedem Browser eingesetzt. Das heißt, auch das ist natürlich mittlerweile eine der verbreitetsten Sprachen überhaupt. Wir setzen zum Beispiel noch viel C++ ein, einfach für die Hardware nare sehr effiziente Programmierung und mit Scala haben wir nochmal eine editierte Sprache für die funktionale Programmierung, wobei man da auch sagen muss, funktionale Programmierkonstrukte halten auch immer mehr Einzug in die anderen Sprachen, also Java zum Beispiel hat auch seit Version 8 ähm, Funktionen höherer Ordnung, mhm. das was also normal ja. Teile der funktionalen Programmierung gewesen wären.
2: Dann kann man ja an der Stelle zusammenfassen, dass Programmiersprachen auch unterschiedliche Stärken haben. Oder auch Anwendungsschwerpunkte, wo man sie vielleicht sinnvollerweise einsetzen sollte und es gibt nicht die Programmiersprache, die dann alles erschlägt.
0: Genau, im Grunde ist es sogar so, dass wenn eine neue Sprache auf den Markt kommt, die irgendwas besonders gut macht, dann ist es meistens, wie ich ja schon angedeutet, durch einen neuen Paradigma mit einer neuen Einschränkung, die es für einen Anwendungszweck besonders gut macht und sobald sich die Sprache durchsetzt, wird dann der Ruf lauter, kann ich nicht damit auch alles andere machen, wenn die Sprache doch so schön ist, kann ich dann mhm. nicht vielleicht, ja, wenn ich da noch ein, zwei Features hinzufüge, dann geht, kann ich vielleicht alles damit machen. Das ist aber genau der falsche Ansatz, denn die, die Sprachen sind Werkzeuge, die für verschiedene Anwendungen besonders gut oder besonders schlecht sind und es wird keine Sprache geben, die einfach alle ersetzt. Das geht genau gegen das Prinzip.
2: Gut und das greift ja jetzt endlich auch den Titel der Podcast-Folge auf. Da geht es ja um Programmiersprachen, so mit dem Untertitel Besteck oder Stäbchen und mit Stäbchen kann ich natürlich eine ganze Menge sehr universell erschlagen. Es wird schwer, einen Schnitzel zu schneiden. Umgekehrt, wenn ich das Steck benutze und ihr habt jetzt gerade die Gabel, dann ist es auch spannend, eine Nuss aufzuspießen. Da bin ich dann wiederum mit meinen Stäbchen durchaus im Vorteil. Ja, zum Schluss möchte ich dir noch eine persönliche Frage stellen. Was ist denn deine Lieblingsprogrammiersprache und warum ist dir das?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe einen besonderen Fabel für Haskell. Haben wir heute noch gar nicht drüber geredet. Das ist eine funktionale Programmiersprache, die sehr rigoros einige Programmierparadigmen umsetzt. Macht also sehr viel Spaß, damit zu programmieren. Ist allerdings auch, sagen in der Praxis auch aufgrund des Ökosystems leider noch nicht so durchgesetzt, wie man es gerne hätte. Und gerade durch Skala habe ich da auch einen guten Ersatz gefunden, auch der quasi die, aus dem, der Teilmenge von, von den schönen funktionalen Sprachen und der Praxis
2: und das Ökosystem da noch mitbringt. Genau. Ja, besten Dank für, für dein Statement, für deine Antwort. Und ich hoffe, es ist uns heute gelungen, einen kleinen Überblick über das Thema Programmiersprachen zu geben. Mehr Informationen findet ihr in den Shownotes. Und äh, ja, gerne darf sich der ein oder andere auch bei Patrick Michel bewerben. Und dann schauen wir mal, wie Patrick das dann so sieht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Das war es mal wieder von uns für heute. Wir hoffen, wir konnten euch die Welt der Softwareentwicklung ein Stück näher bringen und vielleicht auch die Neugier auf mehr wecken. Denn es gibt eine Fortsetzung zum Thema in unserem nächsten Podcast. Dann sprechen wir nämlich über Designkonzepte in der Softwareentwicklung. Ein Konzept davon ist Domain Driven Development. Und wenn ihr wissen wollt, was das ist, schaltet einfach ein. Wie immer haben wir weiterführende Links zur aktuellen Folge für euch in den Shownotes und wenn ihr Lust auf mehr habt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Die nächste Folge erscheint dann am 1. Juli, wie immer am ersten Donnerstag im Monat. Reinhören lohnt sich. Wir freuen uns auf euch.